0: Meus irmãos, muita paz. Há dias em que nem sempre estamos em condições de fazer o que queremos, nem sempre conseguimos reunir todas as forças para executar uma tarefa. Às vezes queremos, mas não conseguimos, mesmo sabendo que somos capazes. E nesses momentos é que é importante ter boas companhias espirituais que podem nos secundar, podem contribuir para que as nossas forças sejam somadas e uma tarefa seja executada. Digo isso porque hoje, ao meio-dia, quando estava almoçando, ouvi uma voz me dizer, prepare-se. E eu me lembrei que o meu pensamento, enquanto estava ali almoçando, era uma visita que fiz, que iria fazer, duas horas depois a uma pessoa que estava está internada. E eu entendi o prepara-se ou prepara-te, porque se tratava de um caso muito sério de obsessão espiritual. Eu vi então que ia me deparar com alguma situação em que eu estaria é, talvez cercado por entidades espirituais contra mim. Mas, por dever de ofício, fui contratado para isto e tinha que visitar esta pessoa. Que estava internada numa instituição psiquiátrica. E me dirigi, me preparando para o que eu ia enfrentar, para o que eu ia me encontrar naquele ambiente. Sempre sei, sempre soube que um ambiente psiquiátrico é um ambiente de alta densidade de obsessão espiritual, um ambiente que você tem que ter cautela, que você não pode ir muito aberto, que você tem que estar ali em oração para lidar com entidades agressivas, com espíritos doentes, com pessoas do outro lado muito mais problemáticas do que os encarnados. E a minha surpresa foi maior, porque já desde a chegada na recepção, eu anunciei que eu tinha uma visita para fazer a determinado paciente. E a mocinha da recepção pediu autorização ao psiquiatra para o meu ingresso na instituição, ele quis conversar comigo ao telefone, eu conversei com ele, me identifiquei e ele autorizou o meu ingresso. Mas antes de entrar, eu senti que na recepção havia algum ponto de perturbação. Não sei se vocês sentem isso, alguma coisa não está bem. Como se algo no ar estivesse em desequilíbrio. E antes de eu adentrar, eu vi uma pessoa numa sala, numa antessala da recepção, falar alto, muito alto, dizendo que não ia ficar ali. E aí eu recuei um pouco e aguardei o desfecho dessa situação numa sala antes de entrar na instituição. Aguardei um pouco, a moça olhou para mim e fez um gesto exatamente para eu esperar. Ela foi lá dentro, voltou e disse assim para mim, o senhor poderia aguardar antes de entrar, porque vai haver agora uma internação compulsória e costuma é, haver uma certa dificuldade, uma certa confusão aqui na recepção. Eu disse a ela que não tinha problema, eu estava acostumado com isto. Sentei-me numa cadeira na recepção, aguardando o desfecho daquela situação. Devia ter naquela sala, talvez, umas quatro pessoas ou cinco pessoas encarnadas e talvez o dobro de desencarnados ali, vivendo aquela situação eh, de internação compulsória. Passados pelo menos uns dez minutos, sai a família, sai o psiquiatra e vai em busca de dois auxiliares, e pareciam dois armários, dois homens fortes, para qualquer eventualidade conter a pessoa. E a pessoa me pareceu alguém, pareceu não, era alguém muito magrinho, muito franzino, mas que, pelo porte dos dois auxiliares, realmente ele deveria fazer uma força descomunal para ser contido por aqueles dois homens. E eu pensei assim, sabe de uma coisa quando o psiquiatra saiu? Eu estou sentado aqui, entre a sala e o ingresso na instituição e eu vou ficar em oração. Porque talvez o prepara-se era para eu sair da linha de frente dessa situação. Ali sentado, ali fiquei em constante oração tentando captar a situação espiritual naquele ambiente. E eu não sei se vocês sentem, eu sinto o meu corpo como se estivesse é, pequenas agulhas, né? é, é, agredindo o meu corpo, mas bem leve, nada assim doloroso, mas uma coisa assim é, que incomoda um pouco. Mas ali eu fiquei, vou ficar aqui. Não vou-me embora, não tenho por que ir. E realmente foi difícil aquela pessoa ser internada. Isso demorou pelo menos meia hora, entre pega daqui, pega dali, e finalmente a pessoa foi internada. E eu iria entrar na instituição para conversar com o paciente, que eu sabia que era um caso também grave de obsessão, que já durava 10 anos. 10 anos de obsessão. Eu não sei por que me arranjam só esses casos, podia ser uns casos mais leves, né? Dez anos de obsessão, eu vou. Passada aquela confusão, uns dez minutos, eu então entrei na instituição, tinha uma sala lá para eu atender a pessoa, mas logo que eu entrei, veio um senhor alto e me deu um abraço, me chamando de meu filho. E eu carinhosamente abracei ele, mas ele não queria desgrudar de mim. Ele me segurou, parecia que eu era o par dele, parecia que ele queria dançar comigo. Mas eu fiquei ali para talvez passar um pouco de energia para ele. Ele estava dopado. Quando o enfermeiro veio e desapartou o que parecia ser um namoro, né? desapartou ele de mim e ele saiu, foi o primeiro... O primeiro contato né, ali dentro. Mas isso é comum em instituição psiquiátrica. Aí eu não conhecia a pessoa que eu ia atender, mas de longe eu identifiquei um homem. Eu disse, é ele. Ele se levantou, quando ele me viu e veio na minha direção, isso devia ter umas 30 pessoas ali naquela sala. Mas ele me identificou e eu identifiquei ele. É ele. Havia uma sala preparada, para eu atender. Ele disse, você é fulano? Ele disse, sou. Vi, vamos conversar. Ele disse, vamos conversar. E ele foi à minha frente, na direção da sala. Nós entramos numa sala, talvez, de quatro metros quadrados, ou menos, três metros quadrados. Eu bem de frente para ele. Aí é que o prepara-se teve sentido. Eu estava diante de um homem... Menor do que eu, magro, pequenininho, mas não parecia que era uma pessoa. Seguramente eu estava ali com pelo menos duas pessoas conversando comigo. Duas pessoas. Identifiquei logo que era um indivíduo extremamente violento, mas contido pela medicação. Porque ele me olhava de uma forma como quem queria fulminar-me fulminar com o olhar. Eu disse, diante desse tipo de pessoa, espírito desencarnado, só me resta orar por ele, desejar o melhor para ele. E aí eu comecei a conversar. Ele ficou em silêncio, à espera do que eu tinha a dizer, sabendo que estava conversando com uma entidade espiritual, cuja incorporação não havia transe, não era visível. Ele falava normalmente um pouquinho acelerado, mas o português correto, com precisão, diferentemente do que seria ele, porque ele estava sobre forte medicação, mas que não conseguia conter a influência espiritual. E a primeira coisa que eu disse a ele foi, você sabe por que você está aqui. E ele muito conscientemente disse assim, por quê? Ele devolvia a pergunta a algo incomum. Isso é típico de psicólogo, né? psicólogo é que gosta de... Faz uma pergunta, ele faz outra. Geralmente que você não entende. né? E ele fez, por que eu estou aqui? Eu disse, você sabe. Você sabe por que você está aqui. E aí começou um diálogo que demorou pelo menos meia hora conversando, eu... E essa entidade espiritual que parecia dominar aquele indivíduo, parecia ser proprietário dele. Total controle sobre ele. Num dado momento, eu consegui fazer uma pergunta ou dizer algo que desnorteou ele. Porque eu peguei ele numa mentira. Ele mentiu sobre uma situação entre ele e a esposa dele, porque eu tinha obtido informações com a família. E eu coloquei para ele que aquilo não era verdade. Para quê? Esse homem levantou. Quando ele levantou, eu levantei também. Levantei também porque ele levantar ameaçando-me com gesto, ameaçando-me com o corpo... Ele não tinha condição de me bater ali, porque o lugar era um cubículo, era muito apertado. Parece que eles desses ambientes psiquiátricos, fazem pequenininho para evitar que alguém se machuque ali. Porque se ele batesse em mim, eu ia bater na parede, o burro dele ia, ia doer também nele, porque era muito próximo. Quando ele levantou, eu levantei e encarei ele frente a frente. Mas o meu encarar foi como dissesse assim, você não precisa fazer isso comigo, não sou eu seu inimigo, não é a mim que você deve agredir, nada lhe fiz, isso mentalmente, colocando para o espírito, né? mentalmente, nada lhe fiz, você, não é a mim que você tem raiva, não é comigo, a sua briga não me diz respeito. E ele em silêncio e eu em silêncio, estávamos conversando mentalmente, e eu dizendo isso para ele, não é a mim, não é de mim que você tem raiva, você não precisa fazer isso comigo. Ele aí sentou-se, eu me sentei depois, e ele disse: É, você tem razão, não foi assim. Ele disse: é, De fato, não foi assim. Ele disse: Eu quero sair daqui. E eu entendi assim, eu preciso tirar ele daqui, porque o espírito ali não vai conseguir sair. Não vai conseguir sair. Ele também estava prisioneiro, porque tem certos tipos de obsessão, que a ligação entre o desencarnado e o encarnado é tão íntima, é tão forte, que ele não consegue se desligar. Ele fica preso como um imã. E ali ele estava preso, ele queria a alta, ele queria que saísse. E ele não sabe que a internação foi eu quem aconselhei a família que o internasse. Se ele soubesse, acho que ele me matava. Né? Ele disse para mim, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Eu tenho que ver meu filho. Ele tem um filho pequeno. Eu tenho que ver meu filho. Ele usou o filho como argumento emocional para a família tirar. Mas seu filho não, não está em condições de estar com você. Nesse estado que você se encontra, seu filho vai se assustar com você. Veja como você está. Veja como você está falando comigo. Veja a sua postura. Aí ele disse assim, mas eu não sou assim com meu filho, mas você foi assim com ele. Você lembra da sua última crise? Que você quase agrediu seu filho? E se quem lhe disse, eu sei muita coisa sobre você, que você não me disse. Sei muita coisa sobre você. Ele levantou de novo. Eu levantei de novo. Todas as vezes que eu desmascarava, ele fazia isso. Mas meia hora de diálogo. Sabe o que você está conversando como se fosse uma reunião mediúnica? Como se você estivesse dialogando com alguém do outro lado da vida? Era assim que eu me sentia ali. E me lembrando, prepara-te. A preparação era, de um lado, a oração, de outro lado, um sentimento de pura compaixão por um indivíduo que não tinha noção do que estava acontecendo que estava ali totalmente tomado. Olha o que a mediunidade desequilibrada provoca. Olha o que é você ter alguma responsabilidade espiritual no passado e não ter controle sobre a sua mediunidade. Interessante hoje me faz lembrar que agora de noite veio uma pessoa que conhecer a fundação e me perguntou quantos anos tem isso aqui? Eu soube que é desde 1994, tem 22 anos. Eu disse, não, isso aqui tem mais de 200 anos. Isso começou em outra vida, não começou agora. A obra física começou há 22 anos, mas o trabalho de elaboração, de atrair pessoas, de unir corações, isso é muito antigo. Isso não se faz da noite para o dia assim. É uma obsessão desse tipo, não é uma atitude, não é um descuido, não é um desequilíbrio. Isso é processo que vem de décadas, de encarnações, onde o espírito, o encarnado, não se lembra conscientemente do que houve lá atrás, mas registra na intimidade da sua alma, a responsabilidade por estar sendo manietado por outra pessoa. A chamada culpa no cartório, tem a culpa, tem os delitos cometidos, associa-se a isso uma mediunidade desequilibrada, o não uso, a não utilidade ou a não utilização de algo que é natural, que é do domínio de todo mundo. Todos nós temos essa faculdade. Não adianta você dizer que é uma pedra. Eu não ouço nada, não vejo nada. Vê, ouve, mas interpreta aquilo que ouve, aquilo que pensa de uma forma materialista. Porque não está habituado, habituada, a lidar com o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é mais comum do que vocês imaginam. Ele não está presente só numa situação dessa, na obsessão. Muito pelo contrário. Ele está presente no cotidiano da nossa vida. E não pense que ele só está presente quando você faz uma caridade ou quando você desequilibra-se porque brigou com uma pessoa. Não, ele está presente naturalmente. Porque os espíritos convivem conosco, são pessoas, são entes queridos, e muito mais do que vocês imaginam, a quantidade de espíritos bons do outro lado é maior do que a dos maus. Aqui, é vocês, quantos são bons, quantos são maus? Meia dúzia é de um dos dois tipos. De que tipo é essa meia dúzia? Vocês que se conhecem, meia dúzia, no máximo, são pessoas que ainda não controlaram o impulso de prejudicar, mas a grande maioria são pessoas que, basta uma faísca, fazem o bem. Basta uma motivação, basta uma lembrança, basta estar diante de alguém que gosta. A maioria dos espíritos desencarnados é constituída de pessoas boas. A maioria influencia para o bem, mas nós temos um ranço, uma cultura de pensar que, do outro lado, só tem obsessor. E aí ficamos com medo. Trazemos essa ideia. Não, os espíritos participam de nossas vidas e não é só para nos desequilibrar. Não adianta responsabilizar desencarnados pelos nossos equívocos ou pelo desequilíbrio que momentâneo a gente pode ter. Aliás, ter raiva é natural, é normal ter raiva. Não é nenhum espírito, é adrenalina no sangue. Raiva é adrenalina no sangue. Botou adrenalina, você tem energia. Raiva é natural, algo nos desagrada é absolutamente natural. A questão é... O que fazemos com esse quanto de energia que chega à nossa consciência? O que a gente faz? O desequilíbrio está na forma como você usa esta energia chamada raiva. Isso não é produto de um espírito. Não é um espírito que coloca essa raiva na gente. Há esta ideia. Né? Por outro lado, nós costumamos evocar os espíritos em oração pedindo ajuda para... São Fulano, São Cicano para uma avó, para um avô, para pai ou mãe, para um amigo desencarnado. Costumamos fazer isso e não temos ideia de que, de fato, isso ocorre. E isso acontece. Isto acontece quando você pede ajuda. Por exemplo, você tem um ente querido que desencarnou e essa pessoa está doente no mundo espiritual. Ou essa pessoa está. É, numa situação difícil do mundo espiritual, você faz uma oração pedindo ajuda para essa pessoa. E a pessoa está precisando mais ajuda do que você. Quando você pede ajuda, quando você faz uma oração, isso tem um endereço. O endereço é o de Deus. Não é necessariamente para... vai para aquela pessoa que você pediu. O endereço é de Deus porque... Tudo que nós pedimos tem uma resposta, mesmo que seja contrária ao pedido. Então, cuide para que os seus pedidos não fiquem sendo malbaratados, não sejam poeris, porque se você pede, você vai ter aquilo, você vai obter aquela ajuda e nem sempre a ajuda vai atender às suas necessidades imediatas. Então, saiba pedir, você vai pedir aos espíritos. Tem gente que pede fortunas. Eu quero ganhar na loteria. Eu quero isso, eu quero aquilo. Nem sempre isso é possível. Não porque os espíritos não possam lhe ajudar, mas porque talvez aquilo não seja útil para você, não seja necessário para você. Talvez aquilo lhe atrase. Às vezes você pede algo é, que poderia ser um bem para você, naquele momento, mas seria um mal para a sua encarnação. De tal maneira que a nossa mediunidade, ela está presente em nossa vida full time, todo o tempo. Você é médium, o que, que você vai fazer com isso? Que endereço você vai dar a esta faculdade? Como você vai trabalhá-la? Uma delas, o espiritismo oferece, a mediunidade tratada institucionalmente, dentro de uma instituição. O que, é que você pode fazer dentro da instituição? Dar passes, é, mediunizar-se para sintonizar com espíritos que desejam se comunicar, você pode doutrinar espíritos, conversar com espíritos, você pode receber uma pessoa e oferecer a ela através da inspiração, da sintonia com alguma entidade espiritual, oferecer uma palavra amiga, oferecer uma orientação. Você pode usar a mediunidade aqui dentro de N formas. E aqui nós temos vários meios. Quem quiser trabalhar, vem aqui, aqui para o centro, porque tem sempre alguma coisa que fazer. Tem sempre algo que você possa oferecer usando sua mediunidade. A questão é lá fora, nos outros dias da semana, nas outras horas do dia... O que você vai fazer com ela? Ela está à flor da pele. Quando eu comecei no Espiritismo, eu me vi médium. Me vi sentindo os Espíritos, ouvindo os Espíritos. Eu não gostei de incorporar os Espíritos. Eu achei um negócio estranho, porque eu perdia um pouco a minha liberdade de pensar, porque ficava procurando o que, é que os Espíritos querem dizer procurando, aquilo me incomodava um pouco. Então, peraí, eu posso ser médium? De outro tipo. Não tem que ser daquele tipo. Não tem que ser daquela forma. Não tem que ser de uma forma padronizada. Então, da mesma maneira, digo a vocês, a mediunidade é algo amplo que você pode é, vivenciar de maneiras distintas. Lá fora, disponível para você você pode utilizá-la. Imagine que você está numa reunião com 10 pessoas, todas encarnadas, 10 pessoas. E vocês vão conversar sobre uma viagem que vocês querem fazer, os 10. Querem viajar, 12, para ser mais preciso. 12, vocês querem viajar. E não sabem ainda para onde ir, vai depender das 12 pessoas. O que é que você vai fazer você vai escutar aqueles que têm mais experiência, né? quem já viajou, quem conhece todos os destinos, quem pode dar uma opinião. Então você se vale daquelas pessoas que têm mais experiência para tomar uma decisão para onde ir e quando ir. Pense assim, numa outra plateia. Você tem à sua disposição pessoas que têm mais experiência que você e que estão encarnadas, pergunte o que, é que eu devo fazer, o que, é que vocês acham? Eu pergunto muito aos espíritos, cá, o que, é que eu devo fazer? E fica aguardando a resposta, não muito tempo, né? mas fica aguardando o que, é que vem, que inspiração vem. Isto é o uso da mediunidade. Mas eu não pergunto besteiras, não fico perguntando se devo ir para a esquerda ou para a direita, se devo subir ou descer, as perguntas dizem a respeito ao que transcende a minha capacidade de conhecimento, de realização. Transcende, está acima da minha capacidade de realização. Então, eu pergunto aos espíritos, buscando uma sintonia, trazendo, buscando algum elemento que esteja além. Mas não faço isso de uma forma subserviente. Não faço de uma forma aceitando tudo que vem, eu pondero. Epa, não, isso eu não vou fazer, não. Ah, quem me sugeriu está fora. Porque espíritos não sabem tudo. Pode ter um desocupado que encoste e esteja me influenciando inadequadamente, até com boa intenção. Então eu ouço, pondero, mas uso minha mediunidade não me esqueço de um concurso que eu fui fazer e pedi ajuda aos espíritos. E apareceram três para me ajudar. E me ajudaram e eu passei. E eu sempre digo para eles, a obrigação de vocês. Né? Nós fazemos uma parceria. Né? Fazemos uma parceria. Vocês me ajudam daí, eu ajudo daqui. Né? Orientando. Então, faça uma parceria com os espíritos para tudo. Até aquela pessoa que eu contei aqui que queria ficar com o um rapaz numa festa, fez uma oração pedindo ajuda para ficar e conseguiu. né? Então, não nesse sentido, mas não esqueça que você tem uma faculdade que é disponível a você. Eu digo isso, mas eu não estou incentivando aquelas mulheres que estão solteiras e estão atrás de um bom relacionamento. Não é por aí, porque pode vir o que vocês... Não esperam, né? É melhor usar outro critério de seleção. Não peça ajuda aos espíritos, porque eles podem saber do que você precisa e aí mandar um traste para vocês. É melhor você fazer diferente. Né? Use sua benignidade para outras coisas. Eu, às vezes, digo para algumas pacientes: Me, ó. Eu vou fazer uma proposta para você. Você está com dificuldade de arranjar um parceiro? Vou fazer uma proposta. Fique seis meses sem querer. Sem querer. Sem querer. Mas como é que eu vou conseguir? Se eu quero. Essa é a questão. Não queira. Você vai ver que aparece. Porque você não quer. Você não está disposta, disponível. Então fique um tempo sem querer. Pode aparecer. Homens não eu não digo isso para os homens, né? porque é difícil um homem não querer. É muito difícil. A mulher é mais fácil ela não querer, mas o homem é mais difícil. A mediunidade pode ser utilizada de N maneiras, até para isso. Mas cuidado, cuidado. É com você usar o seu nariz para cheirar tudo. Selecione o que você quer cheirar. Usar a sua boca para comer tudo. Selecione o que você quer comer Usar os seus sentidos para qualquer coisa. Não, a mediunidade deve ser utilizada com sabedoria. Para que eu uso isto? Para que eu quero ter esta faculdade, este poder, esse algo a mais? E tem que ser para a sua evolução. Não para as coisas banais. Não para o que você deve conseguir com seus esforços pessoais. Use a mediunidade num momento como esse, que você sabe que está lidando com uma pessoa difícil. Está lidando com alguém que lhe desestabiliza, que lhe desequilibra. Então, peça ajuda espiritual. Olha, eu não consigo lidar com essa pessoa. Me ajude, me dê força, me dê equilíbrio, me dê uma capacidade de raciocínio melhor, porque eu me perco quando fulano, fulana se aproxima de mim. Então, nesses momentos, use sua mediunidade. Use a mediunidade para ajudar as pessoas, para auxiliar o próximo. Eu, quando vejo duas pessoas brigando, e não é raro você ver duas pessoas brigando, eu mentalizo logo alguma forma de pacificação. Espero que consigam se equilibrar. Qualquer que seja a briga, quem quer que tenha razão, espero que se equilibrem. Quando você deseja isso, você está mobilizando em torno daquele par, daquelas pessoas que estão brigando, energias que trazem harmonia. Estará atraindo bons espíritos para que eles possam fazer esse papel de juiz de paz, de equilibrar. Quantas situações eu já vivi, desequilíbrios de pessoas no ambiente, que eu digo, eu vou ficar aqui em oração, porque pelo menos eu não vou contribuir para esse desequilíbrio. Não serei eu que vou tomar partido de A ou de B, eu vou emitir uma vibração de harmonia para que diminua essa tensão existente. Isso é uso da mediunidade. Ou então, como agora, uma das pessoas que acompanhava esta pessoa que veio conhecer a fundação, ele estava precisando de energia. Algum problema de saúde dele, eu senti isso. O que, é que eu fiz? Quando eu apertar a mão dele, ele é um sujeito alto, forte, quando eu apertar a mão dele, eu vou emitir um fluido de cura para ele. Pois quando eu segurei a mão dele, eu vou segurar a mão dele um pouco mais de tempo, ele pode até ficar desconfiado de mim. Ah, problema dele. E eu fiquei segurando mais a mão dele, e ele sentiu isso, é, flexibilizou mais a mão dele para receber o fluido. E aí ele sorriu, ele entendeu que ali estava se processando um passe. Você pode dar um passe na pessoa quando você aperta a mão dela. Não precisa estender as duas mãos como se fosse um missionário, não. Apertando a mão da pessoa, desejando transmitir um fluido. E ele estava precisando. Quem não precisa? Quem é que não tem as suas dorezinhas? não tem os seus incômodos que uma boa lufada de energia positiva, curativa vai fazer bem. Experimente dar ao outro. Experimente oferecer isso. Isto é mediunidade. Isto é uma forma de você utilizar a sua mediunidade. Outra, antes de dormir, não me canso antes de dormir, eu quero ir em algum lugar, eu quero visitar tal pessoa, eu quero fazer algum trabalho fora do corpo, e isso acontece, você está exercitando sua faculdade mediúnica, por quê? Porque independentemente de sermos espíritas, nós somos médiums, todo ser humano é médium, todo ser humano tem essa faculdade, essa capacidade, use, não jogue fora, tem o hábito de fazer isso em ambientes estranhos, tem o hábito de emitir fluido. Quem entra ali vai receber, seja recepcionista, seja cobrador de ônibus, seja motorista, quem for, vai receber fluido. Eu fui à cidade de Irecê fazer palestras nesse fim de semana passado. E voltei, fui de carro, me levaram, tive essa, esse merecimento, me levaram de carro, mas não tive o merecimento de me trazer de carro na volta, né? eu vim de ônibus. Mas eu durmo. Eu durmo, apago. Né? E vi E do meu lado tinha uma, uma mulher do meu lado, né? E eu notei que ela ficou incomodada comigo por eu estar ali do ladinho dela, né? Eu não sei, eu acho que ela achou que eu poderia tentar alguma coisa com ela, né? Aí ela virou de costas para mim né? e ficou lá deitada, né? O ônibus era semi-leito, né? Não tinha leito. Não sabe da coisa, eu vou lançar uma boa vibração para ela para mudar essa ideia que eu seria um. Como é que chama? Um quê? Um, alguém que estava querendo assediá-la. Né? Ela nem era meu tipo. Mas cês, vocês sabem como é mulher, né? Ela não era meu tipo. Eu vou emitir uma vibração boa para ela, né? A viagem era de sete horas e meia. Viagem longa, né? Eu saí de lá dez horas, cheguei. 5 e meia, dá quantas horas? 7 horas e meia. Duas horas e meia depois, o ônibus parou numa rodoviária. Aí ela mudou a posição dela, mas aí ela virou para mim, eu digo, esse negócio não tá bom, não. Eu vou mudar a oração, porque a oração pode ter sido muito forte. E essa mulher me agarra aqui, eu não vou saber o que fazer, né? Ó. Botei o fone de ouvido e fiquei, fui dormir ouvindo música. Me desliguei, mas não deixei de emitir para ela uma boa vibração. Ela vai em paz e age em paz, você e quem está nesse ônibus. Né? Onde você estiver, atue a favor do equilíbrio. Mas se você fica sempre pedindo para você, pedindo proteção pedindo saúde, pedindo paz. É um egoísmo muito grande. É muito egoísmo. Você só está pedindo para você. Não precisa pedir de. Lembre-se de Francisco de Assis, da oração para ele. É dando que se recebe de. Doe. A doação é o melhor sistema de proteção que você pode ter. Doe. Está tá sentindo alguma dor? Em vez de pedir ajuda aos espíritos, vá no médico. Está com algum problema psicológico, vai no psicólogo. Está com dor de dente, vai no dentista. Então use os recursos que Deus deu para você obter essa ajuda. E do lado espiritual, seja doador. Tem pessoas que só querem ser receptoras. Seja doador, ofereça, distribua, porque isso circula e volta para você. Mas eu não faço porque eu sei que volta, não. Eu faço porque eu gosto. Porque a minha cabeça tem muitas ideias, muita coisa passa pela minha cabeça, todo tipo de ideia. Então, para que elas não me perturbem, eu começo a doar para quem quiser. Tem muita coisa para fazer. Você sabe que tem gente que passa a encarnação inteira se preocupando em trabalhar, em ganhar dinheiro, em ter uma casa, ou um apartamento, ou uma família. Coisas que são simples de obter. Simples. Se nessa encarnação você tem dificuldade de arranjar um trabalho, arranja, ganhar o seu dinheiro, ter o seu relativo conforto, tem essa dificuldade, espírito atrasado. Atrasado. Isso devia ser normal para você, isso deveria ser simples. Cuide das coisas espirituais. Aplique-se nas coisas materiais, como quem está de passagem aqui. Seja bom naquilo que você faz materialmente falando, você vai ver que é fácil você conseguir. É muito fácil. Porque Deus oferece ao Espírito que se aplica, que se esforça, que renuncia a todo egoísmo, Deus oferece o universo para você gerir, para você administrar. Deus oferece tudo o que é possível para você fazer. Eu fico me perguntando assim, por que, que eu tenho que me preocupar com o dia de amanhã? Por que, que eu tenho que me preocupar com a morte? Eu tenho que viver e degustar o momento presente, fazer do momento presente um, uma oportunidade de doação. Doação está ali naquela condição de quem ilumina sem ser iluminado, sem precisar ser iluminado. Ilumina porque tem luz. Todo ser humano tem luz. Experimente fazer isso com a pessoa que você menos gosta, para não dizer com o seu inimigo. Porque tem gente que diz, não, eu não tenho inimigo. Mas fala mal de uma pessoa que tem restrições. Esse é seu inimigo. Se você tem restrição a alguém, colocou aquela pessoa no oposto a você. Colocou a pessoa no lugar de inimigo. Para essa pessoa, use sua e Emita para esta pessoa o melhor de você. Mesmo que você tenha dificuldade com aquela pessoa. Mesmo que você tenha restrições daquela pessoa. Eu não estou falando em perdão. Não estou falando de perdão, estou falando de emissão de energias positivas para aquela pessoa saindo de você. Isto é fundamental para a cura das obsessões. Se você acha que você está sendo perseguido por algum espírito, se você acha que você está obsidiado, obsidiada, se você acha que tem algum encosto, né? deseje o bem. Ali naquela sala, daquela instituição psiquiátrica, junto com aquele indivíduo, sabendo que estava lidando com uma entidade altamente perigosa, que eu não tinha capacidade sozinho de lidar com aquela situação, eu vou emitir o melhor para essa pessoa. Medo não tenho, absolutamente. Tem medo de espírito é tem medo de si mesmo. Tem medo de espírito de si mesmo. O espírito só vai me prejudicar se eu merecer. Se eu merecer, se eu mereço, tenho que atravessar aquilo, tenho que aprender com aquilo. Então ali, o que me restava era emitir o melhor para aquela pessoa, aquele desencarnado, que não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver comigo, não tenho raiva, não tenho ódio, não conheço, não sei quem é, não sei o que está vivendo, eu só sei que eu estava ali para ajudar uma pessoa. Eu estava ali para orientar uma pessoa, para dar o melhor de mim àquela pessoa, sem qualquer preocupação de retribuição, sem qualquer preocupação de ser alvo daquela obsessão. E se esse espírito conseguir se desligar um pouco dele e me acompanhar, vai para onde? Em é centro. Vai lá para casa, só que lá em casa não entra todo mundo. Não entra. O espírito não entra na casa... Que ele quer, tem restrições, tem defesas, não entra todo mundo, só entra ali quem tiver sintonia com a vibração da casa. Qual é a vibração da casa? É a sua vibração. Então não entra qualquer um. Vai andar comigo? Vem para o centro. Vai para o consultório, meu consultório, só entra se merecer, se tiver alguma coisa a ver com o paciente ou comigo. Então, não vai perturbar. Não tem problema, pode andar. Não se preocupe com espíritos atrasados que porventura acompanhem você. Eles não poderão fazer nada mais do que vocês merecem. Nada mais. Serão até bem-vindos se atrapalharem você. Porque toda vez que a gente está se atrapalhando é porque temos alguma coisa a aprender com aquela experiência. Não renegue um momento difícil não pense que um momento difícil é para lhe prejudicar. Um momento difícil é para lhe alertar sobre suas fragilidades. Em que você precisa aprender? O que é que está precisando atravessar para evoluir, para crescer? Então, não se aveste com a situação difícil, não. Estou passando por isso? Alguma coisa eu vou aprender. Vou desencarnar com isso? Alguma coisa eu vou aprender com isso. Aliás, desencarnar, todo mundo vai, né? Não tem esse que... Sim, eu perguntei ao espírito, ao encarnado, perguntei a ele, de que você tem medo? Perguntei, de que você tem medo? Ele disse, pensou um pouquinho e disse, da morte. Ele disse, eu quase digo assim, mas você está desencarnado. Eu disse assim para ele, mas você vai morrer, como eu vou morrer, todos morreremos, por que ter medo de algo inevitável? Aí ele, aí já foi encarnado, mas eu não sei o que vai acontecer comigo depois da morte, eu tenho medo do que vai acontecer comigo. Essa relação simbiótica entre ele e o espírito, levava-o à consciência de que ele tinha feito alguma coisa errada. Estar encarnado para ele era uma espécie de proteção. Porque se desencarnar, a situação é pior. Vai passar mal os pedaços do outro lado. Agora ele está num corpo, está protegido ali. Está semi-protegido, porque o espírito localizou e conseguiu levar a cabo a sua obsessão. Nós precisamos pensar muito bem sobre... A nossa vida agora, ela vai ser importante para as nossas vidas futuras. Quer ter um futuro feliz? Tenha um hoje feliz, prazeroso, vivendo conforme a sua consciência dita. Porque não tem esse cuja consciência não acuse quando cometer um deslize. Não tem. Quando você faz alguma coisa errada, você sabe que está fazendo. Tem pessoas que quando comete um, um equívoco sente até uma tontura, sente até um desequilíbrio físico. A consciência pesa tanto que sente um desequilíbrio físico. Então, pense que você pode melhorar o seu futuro melhorando o seu presente. Em matéria de usar a mediunidade, Tenha sempre a consciência acesa, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. Meu pensar é um pensar que recebe a contribuição de outras pessoas encarnadas e desencarnadas. Vou utilizar meu pensamento para fazer o bem. É a melhor maneira de você utilizar sua mediunidade. Muita paz.